0: Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch. Folge 17. Weil ich es mir wert bin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge diese Woche. Hallo, liebe Britta. Wie Hallo. ist es dir?
1: <lacht> Hallo, liebe Anna. Ich freue mich schon so, dich zu sehen. Ich kann schon gar nicht mehr die Klappe halten.
0: <lacht> das musst du auch gar nicht. Heute ähm, ist es nämlich ganz wichtig, dass du deine Klappe auch mal aufmachst zu dem Podcast-Thema Selbstwert. Ähm, wie geht's dir gerade mit dem Blick auf diese Folge? Ähm, ich freue mich drauf.
1: Ich finde, das ist so, so ein wichtiger Reminder, immer wieder auch mich selber dran zu erinnern, weil ich es mir wert bin auch als Motor für das, was ich tue. Mache ich das jetzt, weil ich es mir wert bin oder weil ich es muss? Das gibt es natürlich in meinem Leben genauso wie in jedem anderen Leben. Und trotzdem, ja, dem, weil ich es mir wert bin, Raum zu geben. Ah. Ganz gut so zusammengefasst geht es mir.
0: Sehr gut. Ja, ich freue mich auch schon sehr auf diese Folge, weil ähm, wir haben ja im Vorfeld immer so ein bisschen Vorbereitungsbesprechung und die ist heute ziemlich kurz ausgefallen, was so ganz viel Raum lässt für Flexibilität und Spontanität. Und ich freue mich drauf, ähm, gerade weil ich ja auch eher so die Verkopftere von uns beiden bin häufig, ähm, ist das für mich immer so eine kleine Challenge, aber ich freue mich auf diese Challenge. Ah, Und um da nochmal einzusteigen, würde ich direkt starten mit meinem Alltagsschmanker Britta. Mach dir einmal bequem. Ich habe ein Gedicht mitgebracht und ich würde im Nachgang gerne was sagen zu der Verfasserin dieses Gedichts. Mhm. Aber erstmal möchte ich die Worte auf dich und dich da draußen gerne wirken lassen. Also mach es dir erstmal gemütlich oder bequem, wo auch immer du dich gerade befindest. Das Gedicht heißt. Es gibt dich. Also schenk dir hier nochmal einen kurzen Atemzug. Komm bei dir an für das Gedicht. Es gibt
2: dich. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich die Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten. Immer die gleiche Stimme. Es scheint nur die eine zu geben. Mit der alle rufen. Du fielst, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich. Weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt.
0: Lass die Worte nochmal nachwirken. Und jetzt hätte ich gerne eine spontane Reaktion, Britta. Was hat das Gedicht, haben die Worte mit dir gemacht? Es war ein ganz schöner Moment, die
1: Augen aufzumachen und tatsächlich gesehen zu werden von dir. Wir nehmen ja mit Video auf mittlerweile. Und ich fand das äh, in einem schönen Sinne einfach gesehen werden und wie wichtig das ist für, für das Sich-Wertvoll-Fühlen, ähm und ich konnte es auch ganz gut so für mich selber nochmal nehmen als dieses, ähm, ich sehe mich auch. Mhm. Ich sehe mich auch in dem, wie ich hier sitze, dass ich mich daran freuen kann, dass mein Atem entspannt geht und dass ich noch ein bisschen zu viel Müdigkeit in mir habe und auch da irgendwie wohlwollend zu bleiben. Und das war so eine, das hat dieses Gedicht so für mich äh, gelockt, dieses im guten Sinne sich sehen, gesehen werden und wie wichtig das für uns ist.
0: Mhm, ja. Ähm, total spannend, was du sagst. Und ich hatte auch, als ich das Gedicht gelesen habe, sofort so eine, ähm, da wird was gesehen. Da Das hat ganz viel mit Augen und Blick und aber auch mit dem Zwischen, Zwischenmenschlichen zu tun. Weil da ist ja ähm, einerseits das, dich, also es gibt dich und auf der anderen Seite fangen Augen auf, fangen fängt ein Gegenüber auf und es geht so ein Stück weit um dieses zwischen den Menschen und ähm, das ist es ja häufig, das sind ja häufig diese Situationen, wo wir lernen, was wir wert sind, durch eine andere Person. Ja. Mit, nur durch die Hilfe eines Gegenübers bekommt ein Mensch eine Idee von Wert, eine Idee von selbst, eine Idee von, ach, das bin wohl ich. Und ähm, das fand ich in diesem Gedicht nochmal so richtig schön zusammengefasst, auf eine ganz, ganz ähm, schöne Art und Weise. Und ähm, die Verfasserin dieses Gedichts ähm, heißt Hilde Domin, oder das Pseudonym war Domin, ähm, eine, eine junge Frau, die ähm, deutsch-jüdische ähm, Schriftstellerin ist oder war, sie ist nicht mehr unter uns ähm, und ähm, geflohen ist und lange Jahre im Exil lebte in der Dominikanischen Republik und deshalb Domin als ihren ähm, Pseudonym benutzt hat. Ähm, und Ihre Themen so in ihrer Lyrik sind lieben und geliebt werden. Und vor allem hat sie mal gesagt, so ihr Sinn des Lebens ist gebraucht werden. Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, für jemanden einen Wert zu haben, etwas leisten zu können, ähm, das, finde ich, hat auch schon ganz schön viel mit ihrer Arbeit und vor allem mit diesem Gedicht zu tun. Ja, das beschreibt ganz gut, wie... Ähm wie viel
1: ein Gegenüber dann auch macht, ne? Diesen, diese, dieser Begriff, ich sehe dich, den, den brauchen wir ja auch ganz viel oder brauchen wir ganz viel, wenn es darum geht, ich sehe dich in deiner Leistung, in deinem Wert und ich äh, zeige dir darüber, ich schätze dich dafür. Mhm. Und das hilft uns dann ja wieder, den, den eigenen Wert zu bestimmen. Das heißt, wie wertschätzend wir mit unseren Kindern umgehen oder umgekehrt, wie viel wir dieses Sehende ähm, und freundlich, liebevoll Sehende erfahren haben als Gegenüber, das prägt uns für dieses Ich sehe mich selber mhm. Mhm. in dem, was ja. ich mache. Und. Wenn das, das ist wichtig, ja. <lacht> genau. Und das läuft ja halt nicht immer optimal, weil, ich sage es wieder, Menschen, Menschen erziehen. Und ähm, was du über Hilde Domin beschrieben hast, da ist ja ein bisschen drin dieses Helfen wollen und gebraucht werden. Und das ist auf der einen Seite, ist es im guten Sinne etwas, dann bin ich wertvoll. Und manchmal verlieren wir uns in diesem Ausagieren. Ich muss etwas. Ich mache etwas und dann erlebe ich mich als wertvoll genug.
0: Ich finde das total spannend, weil du hast eben sofort das Erste, was du gesagt hast, als du von Wert gesprochen hast, war Leistung. Und das ist ja wirklich ähm, so das Toxische vielleicht auch, dass viel in unserer Gesellschaft an unsere Leistung geknüpft wird oder in unserem Schulsystem oder in der Erziehung und ganz wenig da, ähm, sage ich mal, auf unsere menschlichen Qualitäten Wert gelegt wird, sage ich mal, auf das, was wir sind, auf das, was wir verkörpern.
1: Ja, oder? ganz genau. Ich hatte eben, äh, kurz bevor wir uns hier online getroffen haben, hatte ich so einen ungeschliffenen Edelstein in der Hand und äh, habe so gedacht, guck mal, Einfach nur so, wie er jetzt in meiner Hand liegt, ist er wertvoll. Und der Wert verändert sich nicht, wenn dieser Stein etwas tut. Also dieses, ja genau, es hat eigentlich nichts damit zu tun, ob ich etwas leiste und ob ich etwas besonders gut kann, sondern ähm, dass ich geschätzt werde für das, wie ich bin, oder? was? Du. Naja,
0: und ich glaube, da kommt es wirklich auch ein Stück weit auf das Selbstbild an. Also wie definiere ich mich als Person, als ein Selbst? Und ähm, das ist ja bei manchen ja schon auch sehr ja. stark an Beruf, an ein berufliches Selbst, an ein ähm, Vereinsselbst, an ein was auch immer Selbst geknüpft, oder? Ja. Ja, genau. Und
1: könnte es sein, dass das alles nur die Krücken sind, die wir dann benutzen über das Machen, über das Erreichen, ähm, weil wir ansonsten eher in das Gefühl reinrutschen würden, so kann ich ja nie, nicht genug, nicht gut genug, nicht wertvoll genug sein. Mhm.
0: Und insgeheim hoffen wir ja alle, dass wir so ausreichen, wie wir sind. Ja. Und dass jemand unseren Wert erkennt und schätzt und uns, ähm, sag ich mal, widerspiegelt und uns freundlich begegnet. Ähm, ich glaube nicht, dass man unbedingt das nur braucht, dass die Leistung gesehen wird und dadurch der Selbstwert äh, langfristig stabil bleibt. Ich glaube nee. wirklich, ähm, und da spreche ich als Psychologin und auch als Psychotherapeutin mit ein bisschen beruflicher Erfahrung, ähm, dass das immer Grenzen dann hat, wenn wir das so fahren?
1: Ja, wir müssen immer wieder boostern, ne, weil sich das natürlich abnutzt, denn das ist nichts, was verankert ist in uns selber, ähm, in diesem Grundbedürfnis Selbstwert. Das bleibt brüchig und wir boostern dann immer von außen über das, was wir machen, über das, was wir erreichen, damit es, ja, damit es nicht nur weiter bröselt, damit sozusagen diese, äh, diese Komponente in uns möglichst stabil bleibt. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig das für uns ist, das Gefühl von genug und wertvoll sein zu haben.
0: Und dieses Boost dann ähm, bedeutet ja auch, ich muss immer wieder neue Energie reinstecken ja. und parallel bin ich abhängig von dem Außen. Genau. Also das... Ähm, ist auch immer so die Gefahr, wenn es dann mal nicht läuft im Job, wenn es mal nicht läuft in Privatleben oder mit Freundschaften, dann bin ich ziemlich ähm, auf dem Glatteis unterwegs und dann äh, komme ich vielleicht schnell ins Straucheln ähm, und vielleicht reicht dann noch meine Energie, um rein zu boostern, um mich wieder zu stabilisieren, aber langfristig ist das vielleicht keine gute Lösung. Und ähm, ich habe sechs Quellen des Selbstwertgefühls mitgebracht, Britta. Mhm. Und ähm, die hat ein US-amerikanischer Psychologe und Autor, der auch äh, Therapeut ist, festgelegt. Und ich würde die gerne mal mit dir prüfen, wie Sehr gerne. wir die denn so sehen. Ähm, er nennt die erste Quelle des Selbstwertgefühls als bewusstes Leben. Wie, was geht auf Resonanz in dir mit diesem, mit diesem Statement, dass eine Quelle das bewusste Leben ist?
1: Ich habe spontan den Wunsch zu ergänzen und zu sagen, bewusstes Erleben.
0: <lacht> weil sonst da Kommt ist die mir... Körpertherapeutin.
1: <lacht> sonst ist es mir ein bisschen zu, zu mächtig und auch zu vage ja Also ich kann total mitschwingen, dass Bewusstsein einen Riesenunterschied macht, denn dann kann ich auch etwas tun mit diesem Leben oder also nicht tun im Sinne von was erreichen, sondern ich, äh, ich habe ganz viel Informationen zur Verfügung, die mir unterschiedlichstes Handeln und Fühlen und Verbinden ermöglichen, wenn ich äh,
0: Bewusstheit habe. Mhm. Mhm. Also ich finde deine Ergänzung auch super wertvoll, weil wie oft sind wir nicht im Erleben drin und nur in unserem Kopf. Und dann fällen wir vielleicht Entscheidungen, die nicht so gut für uns sind und auch nicht so gut für unseren Selbstwert, wo wir uns dann vielleicht auch kleiner machen, als wir eigentlich sind, weil wir nicht mit unserem gesamten Selbst entscheiden, sondern nur mit dem Verstand. Und äh, ist für mich auf jeden Fall eine sehr wertvolle Ergänzung. Und das Bewusste ähm, immer gut. <lacht> ähm, obwohl auch ich unser Unbewusstes nicht unterschätzen würde. Wir Menschen sind viel mehr als nur unsere, unser Bewusstes selbst. Und auch unser Unbewusstes ist danach bestrebt, dass wir gut durch die Zeit kommen und gut ähm, si und sicher durch, durch dieses Leben gehen, soweit es möglich ist. Ja. Und ähm, also es ist nicht alles immer 100% bewusst, heißt auch nicht, dass das andere nicht wichtig ist. Da bin ich voll bei dir. Es ist
1: ja auch gar nicht möglich. Es ist ja eine Utopie zu denken. Also gerade wenn, wenn vielleicht dieses bewusste Leben auch in, in, in so Richtung achtsames Leben geht, natürlich ist das ein guter Baustein äh, für auch für den Alltag. Und doch, es ist ja wichtig, auch mal laufen zu lassen. Mhm. Und da mhm. kann ja auch eine gute Verbindung zu unserer Intuition, die ja auch nicht hier oben stattfindet, hilfreich sein. Ne? Ja. Dieses, äh, diese Schnellstraße zu nutzen, zu, auf unser Wissen zuzugreifen über mhm. das unter das Vorbewusste.
0: Ja. Ja, voll bei dir. Genau. Die zweite Quelle ist Selbstannahme. Also annehmen, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin.
1: Mhm. Was kommt
0: dir als erstes bei Selbstannahme? Ähm, ja, vor allem das Wort Akzeptanz, Akzeptanz dafür, wer ich bin, Akzeptanz auch für meine Begrenztheit ähm, und schon auch so ein kleines äh, Aber, <lacht> weil das die Herausforderung ist, so im Leben immer wieder fein damit zu sein, wer wir sind und wenn ich jetzt so auf meine letzten sieben Tage zurückblicke, weiß ich nicht, wie gut ich da mich selbst habe annehmen können. Wie ist das dir gelungen, Britta?
1: Äh, da würde ich auch mal sagen, also ich weiß nicht, ob es 50-50 ist, auf jeden Fall auch zu unterschiedlichen Teilen, in unterschiedlichen Situationen gelingt das gut. Ähm mich anzunehmen, die Situation anzunehmen und dann äh, ist es auch wieder so, dass ich Widerstände wahrnehme und dann ist für mich aber das Annehmen auch wahrzunehmen, da bin ich jetzt gerade mit einem großen Widerstand oder auch mit dem Gefühl, nicht genug zu sein unterwegs. Mhm. Ja. So.
0: ja. Und da ist wirklich auch dieses bewusste Wahrnehmen so wichtig, dass es wir Schwierigkeiten haben manchmal mit der Selbstannahme. Ja. Mir kam sofort, als du so Akzeptanz gebracht
1: hast, dass ich gedacht habe, Akzeptanz ist so ein bisschen, also ist sehr, ist eher rational. Und dieses Annehmen, da hatte ich gleich das Bild wie so ein Geschenk annehmen oder einfach etwas bekommen und nehmen. Sprich, ich bekomme entweder gespiegelt werden. Oder ich bekomme eine Info von innen und dann kann ich das nehmen und sagen, okay, egal wie die Qualität dessen ist, was ich jetzt da bekommen habe, es kann mich weiterbringen und in dem Sinne ein, ein Geschenk sein, mhm. ja. ohne das, ne, ohne das Schönreden zu müssen. Ist natürlich manchmal unheimlich lästig und anstrengend, immer noch mit sich zu hadern oder so.
0: Mhm. Mhm. Und vielleicht auch ein negatives Feedback anzunehmen ja. erstmal. Das ist ja auch nicht immer das Schönste, was uns wieder gespiegelt wird, so durch Gesellschaft und Mensch und um uns herum.
1: Das stimmt, da übe ich auch noch. Da mhm. äh, übe ich immer wieder dann äh, zu realisieren, es ist nur zu dieser Situation oder es ist nur zu diesem Verhalten mhm. und es ist nicht die ganze Person. Das ist ja auch nochmal mal sehr wichtig, dass unser Selbstwert, wir haben ja die Folge übers Fehler machen, mhm. gehabt mhm. und da es ja auch so ein bisschen gesagt, das ist was anderes, du hast das hier gerade falsch gemacht, beziehungsweise ich sage, oh, merke ich, ich habe es vermasselt oder äh, jemand gibt mir das Feedback in einer Form, dass ich das Gefühl habe, meine ganze Person ist unzulänglich.
0: Mhm. Ja. Und ähm dann ist es ja so viel größer, als es eigentlich sein sollte. Weil das ist ja immer nur ein Feedback aus, dem, aus einer Momentaufnahme heraus. Und wir sollten immer wieder uns bewusst machen, welchen Ausschnitt hat die Person gerade gesehen von uns und wie kommt die auf diese Idee und dass mein gesamtes Anderes selbst, was die nicht sieht, nur nach diesem Ausschnitt beurteilt. Ja, also, sehr gut gesagt, genau. Das ist so diese, diese ähm, ja, mir fällt da immer dieses auch sehr verkopfte Wort Hybris ein, dass jemand sich darüber stellt und mhm. mein von oben herab meinen Wert beurteilen zu müssen. Ja, genau. Das finde ich sehr wichtig nochmal
1: wahrzunehmen. Ähm, ich muss nichts mehr so von oben herab auf mich wirken lassen, also natürlich gibt es hierarchische Strukturen in unserem Leben, besonders in, in, in den meisten Jobs. Und dennoch auf der menschlichen Ebene kann ich mich immer so weit distanzieren oder selber aufbauen, dass ich diesem, dieser Kritik dann auf Augenhöhe begegnen kann.
0: Ja, zumindest an mir arbeiten, wenn ich bemerke, hey, äh, das macht viel mehr mit mir, als es eigentlich äh, diesem Rahmen angemessen ist. Und da hilft wirklich, einmal kurz rauszoomen, um zu gucken, welches Kuchenstück von der gesamten, von meinem gesamten Selbst sieht er gerade und wird das dem gerecht, was er gerade hier stated über meine gesamte Person. Ja. Und ähm, dann wollte ich noch mal zu der dritten Quelle kommen, Britta. Mhm. Eigenverantwortliches oh. Leben steuert mhm. unser Selbstwertgefühl. Also, wenn dieser Psychologe das so stated, würde ich jetzt erstmal sagen, ja, wenn ich mich verantwortlich ähm, und handlungsfähig fühle, dann macht das auch was mit meinem Wert. Also, dann fühle ich mich auch, als ob ich etwas vielleicht bewirken könnte. Ja würde ich jetzt auch erstmal so annehmen. Ähm, ich finde das immer so ganz große Worte. Amerikaner sind finde ich sowieso so ein Völkchen, was plakative oh. große Reklamwörter um sich wirft. Aber ähm, ja, genau. Ich finde, es
1: hat so wirklich so ein bisschen die amerikanische Prägung von ähm, mhm. du kannst es alles schaffen. Ja, so. Ja. Ich finde. Bei Verantwortung und Verantwortlichkeit gibt es eine kleine Falltür, die wir uns da oft selber bauen, dass wir dann denken, ich muss für alles verantwortlich zeichnen. Ich muss für, für vieles Verantwortung übernehmen. Und ähm, in meiner Praxis ist das oft so, dass ich dagegen stelle, wie wäre es denn, wenn du in dieser Situation mal im besten Sinne verantwortungslos sein darfst. Also sprich, mhm auch mal geschehen lässt oder sagst, not my circus, not my monkeys. Mhm. Oder
0: auch ähm, jemanden etwas zutraust. Genau. Dass ähm, diese Person das auch eigenverantwortlich für sich abgrenzen oder benennen könnte. Aber wenn wir immer die Sachen so annehmen, direkt für uns, dann ähm, signalisieren wir vielleicht auch einem gegenüber, hey, kannst du ja eh nicht <lacht> oder ich mache es viel besser, was ja oft gar nicht so ist, weil wir denken vielleicht aus Verantwortungsbewusstsein, wir müssen etwas leisten und übernehmen. Aber dass wir da auch etwas einem Gegenüber parallel signalisieren, ist halt auch noch die andere Seite. Genau.
1: Das ist wieder so diese Differenzierung, wann ist diese Eigenverantwortung, wann bin ich in meiner eigenen Wirksamkeit und kann mich darüber stärken. Und wann bin ich entweder in meinem Bedürfnis nach Kontrolle und ähm, Struktur oder auch in meinem Kümmerer gehen, Kümmererin gehen <lacht> unterwegs. Ähm, sprich, es ist ein zu viel für mich. Es kommt auch mhm. wieder aus meinem Nicht-Selbstwert.
0: Mhm. Ja, und da muss ich immer gut gucken, ähm, wie geht's mir gerade damit? Mache ich das für mich? Oder mache ich das für ein Gegenüber? Ja. Und ähm, ja, apropos Gegenüber, ähm, noch eine amerikanische Quelle, ja. lass es auf dich wirken, selbstsicheres Behaupten der eigenen Person. Also das finde ich schon sehr, ich habe gerade gar kein gutes wort mhm. ich habe so
1: ein ich habe so ein inneres bild das könnte ich teilen und zwar von mhm. einer körperhaltung die mhm. eher so ein bisschen so wie mit viel körperspannung ist die arme in die hüften gestemmt vielleicht oder so die so ein bisschen so ein bisschen sich groß machen trotz sich die arme vor der brust verschränkt mhm. viel spannung äh, und wenig erdung es macht mhm. es bei mir. Da steckt bestimmt auch ein bisschen meine persönliche Tendenz drin und doch.
0: Wie ist Ja, die Gestalt, die du so gerade gezeichnet hast, die wirkt total, ähm, ja, showmäßig. Also, dass, dass da eine viel zu hohe Anspannung in diesem Körper ist, als ob man es wirklich verkörpert. Also weil wenn ich es wirklich verkörpere, dann müsste ich ja gar nicht so angespannt tun. Genau, <lacht> sehe ich aus, so. also für mich ist glaube ich auch das Wort behaupten, mhm. sich behaupten, das
1: hört sich mhm. so, so, so kämpferisch und äh, angespannt an, mhm. finde ich. Ja, ja, obwohl
0: ich finde, es hat ja auch was, wenn ich merke, ich konnte meine eigenen Interessen teilen, ich konnte mein, meine Sachen, die mir wichtig sind, irgendwie in diesem Gespräch einfließen lassen, in dieser Konfliktsituation irgendwie benennen, dann behaupte ich mich ja auch selber und dann fühlt es sich auch für mein Selbstwertgefühl, glaube ich, ganz gut an, dass ich das geschafft habe.
1: Das stimmt. So wie du das jetzt inhaltlich füllst, finde ich das sehr schön und das macht auch gleich eine ganz andere Schwingung und ja. da schreibe ich sofort. Ja. ja,
0: aber dieses, also ich finde dieser Satz, dieses selbstsichere behaupten der eigenen Person, das hat sowas Businessmäßiges, so ja. sowas Floskelartiges. Ähm, wenn ich da die Essenz so rausziehe, dann wäre es für mich auch eher dieses ähm, bei sich sein dürfen und bleiben und sich treu sein und in dem Sinne auch in den kleinen Momenten ist es sich wert sein, die eigenen Bedürfnisse und Intentionen auch zu teilen. Ja,
1: genau, für die eigenen Bedürfnisse einstehen und äh, ja.
0: zu sich stehen. Ja, das genau. wäre so ein bisschen eine Software. Zu sich ja. stehen, bei sich stehen bleiben hm. ähm, und, sage ich mal, da auch in eine Haltung kommen zu sich dadurch.
1: Ah, sehr schön. Ja, das holt mich total ab, dieses eine Haltung entwickeln, wie stehe ich zu, zu mir selber, wie stehe mhm. ich mit mir selber da, egal was die anderen mir sagen und machen. Yes. Mhm.
0: Also was lasse ich ähm, an dieser Haltungsrüstung vielleicht abprallen, weil ich sage, nee, <lacht> ist nur ein Teil des Kuchenstücks, bin nicht ich. Ich kann verstehen, dass du das so siehst, aber ich habe meine Haltung hier oder ich nehme das immer wieder zum Prüfen, habe ich noch die richtige Position, wenn hm. ich da, das Feedback so oh, bekomme. Ja. Vielleicht. Ja. ja, dann lass uns doch mal weitermachen mit diesen plakativen amerikanischen Quellen des Selbstwertgefühls. Ähm, Quelle 5. Ein zielgerichtetes Leben. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz unterschiedliche Ziele im Leben, Britta. Wie würdest du das für dich einordnen? Ich finde es wunderbar,
1: wenn ich ein Ziel erreichen kann. Also wenn ich diesen Prozess beherrsche, ich nehme das Ziel in den Blick und dann überlege ich, welche Schritte muss ich machen, welches Handeln. Und dann bin ich wirklich angekommen am Ziel und kann dann sagen, yay, yeah, gemacht. Und gleichzeitig passiert ja auf dem Weg dahin ganz viel. Und selbst wenn es gelingt, am Ziel anzukommen, sammle ich ja ganz wertvolles Erleben auf dem Weg. Das ist schon mal so Punkt 1, wo ich sage, das möchte ich gerne mehr repräsentiert haben auch. Und ähm, es könnte ja auch sein, dass ich das Ziel nicht erreiche. Und ist dann der Umkehrschluss, wenn ich nicht ans Ziel komme, dann habe ich es schlecht gemacht oder bin nicht wertvoll genug
0: sag ich mal provokant, frage ich mal. Uh, dann wird es gleich ganz schön deep. Äh, nur wenn man das Ziel erreicht, äh, ist das irgendwie etwas für sel fürs Selbstwertgefühl. Finde ich auch schwierig, den Gedanke. Denn, also der stößt bei mir auf jeden Fall negativ auf. Ähm, und gleichzeitig kann ich dir da total zustimmen, indem, ja, Lebensziele erreichen, wenn das wirklich mich nährt und mich ähm, glücklich macht, dann ist das wunderbar. Ähm, es ist so ein bisschen so, macht es das denn auch langfristig? Oder ist das etwas, was ich dachte, dass es mich glücklich macht, wenn ich dieses Ziel erreiche und auf dem Weg bemerke ich, aber ich stehe da gar nicht mehr so hinter und finde äh, eigentlich diese Abzweigung von dem Weg viel interessanter. Und ähm, Heißt es dann, wenn nur weil ich das Ziel A nicht erreicht habe, das Ziel B nicht, äh, sage ich mal, auch gut ist für mein Selbstwertgefühl? Genau. Und ähm, ja, ich sehe es wirklich wie du, diese Reise ähm, der Umwege, die zu integrieren in vielleicht auch in eine neue Zieldefinition. Und
1: ich habe so ein bisschen den, den Eindruck, und das entspricht auch meiner Erfahrung, dann gehen wir auch softer damit um, was wir uns als nächstes Ziel setzen. Egal, ob wir es erreicht haben und dann sagen, okay, was kommt denn jetzt? Denn das ist ja die nächste Frage. Wenn ich quasi immer diese Etappen habe von Ziel und jetzt bin ich fertig mit dem Ziel, setze ich mir dann gleich das Nächste? Ist das vielleicht das, was mein, mein einziger richtiger Motor ist für dieses Leben, fürs Erleben? Oder äh, kann ich das auch so ein bisschen softer angehen und sage, jetzt spüre ich erstmal, wie sich das anfühlt, an dem Punkt zu sein und lass mir Zeit, äh, entspann mich und guck dann, was als nächster mhm. Wunsch wieder wichtig wird, als nächstes Ziel. Mhm. Um ähm, dann, ich habe ja gerade so eine Strommeldung gekriegt, wenn du mich da drauf tippen siehst. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz ein Kabel holen.
0: Das ist kein Problem. Ähm also, wenn du das Kabel dringend brauchst, Britta, dann darfst du es dir gerne holen. Wir machen sofort weiter einen Moment. Weil ich es mir wert bin. Part 2 mit neuem Ladekabel. Da sind wir wieder, Britta. Wir waren eben ähm, bei dem zielgerichteten Leben. Ja. und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben sind bei der letzten Folge. Ähm, ich glaube, es war sowas, inwieweit wir uns erlauben, Ziele neu zu definieren für uns und anzupassen. Genau, ich habe hab so ein Gefühl, dass wir ganz gut
1: schon beide was dazu gesagt haben. Wenn du Lust hast, dann könntest du uns auch weiterführen in sind wir schon bei fünf oder bei sechs wo sind wir von wir
0: sind schon dann bei sechs ähm, ich wollte glaube ich eben noch was sagen was ich jetzt durch das ähm, Ladekabel und das Aufnahme rein raus ähm, glaube ich verloren habe vom Gedankengang her auf jeden Fall ähm, Könnten, also, weil Ziele sind ja auch, genau, Ziele sind ja eigentlich auch was total äh, Schwungvolles und was uns auch ganz viel Energie geben kann, wenn es für uns erreichbare Ziele sind, die sich wirklich, ähm, wirklich mit ganz viel Wunsch und mit ganz viel, ähm, sage ich mal, von unserem Selbst äh, gut anfühlen. Es gibt aber auch die Sorte von Menschen, die ja ein Ziel nach dem anderen im Kopf haben. Und da spreche ich nämlich genau von dem Kopf, weil sie sind so wenig bei sich eigentlich als ganze Person. Und deshalb ähm, finde ich Ziele immer, ja, langfristig schon auch vielleicht eine Vorstellung oder eine Vision zu haben, kann äh, uns als Person furchtbar viel geben. Aber auch ähm, dieses zwanghafte Überplanen ist ja auch nicht gut. Genau.
1: Also du redest so ein bisschen wieder von den Smart Goals. Die gab es ja hier auch schon mal. Mhm. Ne? Ich überlege dir, was wirklich du dir an Ziel setzt mit der Erreichbarkeit. Und äh, ich würde auch noch sagen, genau, nimm dich selber komplett mit, wenn es nur ein, ein Ziel deines Kopfes ist, dann könnte es sein, dass da andere, andere Anteile in dir oder auch einfach Ebenen wie die emotionale Ebene auf der Strecke
0: bleiben. Mhm. Ja, okay. Also, Ziele für dein gesamtes Ich und somit auch für dein Leben wahrscheinlich mit mehr Wert äh, gesegnet als nur für einen Teil deines Ichs. Oder deines Selbst. Ähm, Quelle 6 des Selbstwertgefühls. Persönliche Integrität. Hm. Was sagst ja. du dazu, Britta?
1: Ich hänge gerade rein, rein fachlich, inhaltlich bei dem Wort Integrität. Wann bin ich denn integer mir mhm. selbst gegenüber? Ist das, wenn ich authentisch bin, dann bin ich auf jeden Fall dabei, wenn es darum geht, ich ähm, probiere zu erkennen, wann ich mich in einen Selbstbetrug begebe und das dann nicht zu tun, sei das, weil ich nur irgendjemand anderes, die, die Ziele von irgendjemand anders verfolge ist auch ein bisschen sperrig für mich. Also ich muss anfangen mhm. zu assoziieren, damit ich es
0: damit mhm. mit Leben füllen kann. Wie geht es dir mhm. mit der, äh, damit? Ja, ähnlich. Ich finde es auch so viel ähm, auf dieser fachlichen, sachlichen Ebene, große Worte, aber was bedeutet das? Ähm, heißt das ich, ich äh, lebe mein Leben nach meinen individuellen und persönlichen Werten? Und bin dabei auch ehrlich und echt zu mir. Und wenn ja, wie mache ich das? Also mir fehlt da so ein bisschen der Pack an bei den, bei den, bei der Quelle des Selbstwertgefühls. Und ich glaube aber schon auch, dass das, dass, was du so sagst, wann bemerke ich, dass ich mich selber sabotiere oder selber nicht wertig begegne, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um wieder, sage ich mal, auf so eine Ausgangsposition zu kommen, wo ich mich besser mitfühle. Ja. Und ähm,
1: liebest du da draußen, wo wir hier so äh, Thesen besprechen und finde ich es gerade ganz wertvoll, dass wir beide zu dieser These, mit der wir erstmal nichts anfangen können, uns Fragen stellen. Und zwar diese Fragen, die uns helfen beim Informationen sammeln. W-Fragen sozusagen. Denn äh, ich finde, es ist auch ganz wertvoll, ähm, offen zu bleiben und nicht immer zu erwarten, wir müssen die Antwort sofort wissen oder wir müssen mit den Worten und dem, was wir bekommen von außen, von jemand anders, sofort was anfangen können. Deswegen ja. finde ich das richtig cool als Technik zu sagen, okay, ich frage mich da mal Sachen zu und lasse das schwingen ne, und vielleicht komme ich dann zu Antworten oder merke auch nur, wo meine Fragezeichen sind und gehe damit
0: erstmal weiter. Voll wichtig, Britta, was du sagst, ähm, um auch so zu identifizieren, wie stehe ich denn dazu? Wo, an welchem Punkt habe ich vielleicht noch Fragezeichen? An welchen gibt es schon Ausrufezeichen oder auch mal ein Komma? <lacht> also ähm, die Frage ist wirklich, ähm, wie beschäftige ich mich und wie begegne ich auch diesem Thema Selbstwert? Und ähm, es geht gar nicht darum, dass ähm, du und ich jetzt hier die Weisheiten haben, sondern dass wir ähm, über die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, über dieses Thema vielleicht nochmal für dich da draußen nochmal einen neuen Ansatz generieren können, wo du für dich was mitnehmen kannst, was annehmen kannst, um mal zu prüfen, wie stehe ich dazu, um wirklich auch deine weichere Haltung zu dir in deinem Selbstwert zu bekommen. Ja, und das ähm,
1: zeigt, zeigt mir auch, wann ich in einem äh, ganz guten Selbstwert bin, dass es so läuft, wie wir beide das hier machen. Ich kann mich zeigen mit dem, oh, ich weiß das jetzt gar nicht spontan, also ich habe da jetzt keine schlaue, schlaue Antwort und Deutung und ich gehe dann mal weiter mit mir und gucke, was fange ich damit an. Also ich stelle mir Fragen und äh, höre, was du sagst und baue mir daraus, denn was es für mich bedeuten kann. Ich muss mir keine Fassade anziehen jetzt und irgendwie ähm, intellektuell über diesen Satz philosophieren, sondern, ähm,
0: ja, hm. Ja, total. Also da bin ich total bei dir, Britta. Und ähm, diese Art und Weise, wie, ähm, ist, glaube ich, da wirklich dieser dieser Schlüssel, dass dass wir es uns auch wert sind, einfach das mal offen zu lassen und einfach mal wirken zu lassen. Und dieses, ähm, ich lasse das auch mal Input sein. Ja. Und habe da noch keine konkrete Haltung zu, aber ich lasse das mal auf mich wirken. Und dieser
1: so ein bisschen weise, freundliche Blick, den wir dabei auf uns selber haben können, das ist etwas, was ich sehr schätze in einer äh, Richtung der Körperpsychotherapie äh, bei den Hakomis. Die äh, arbeiten mit dem spirituellen Verständnis von dem weisen Herzen. Und das ist, es gibt unser menschliches, oft unser kindliches Herz, das, sich, das immer sehr involviert ist, sehr viel Emotionen fühlt und ähm, vieles durchlebt und wieder durchlebt und erlebt. Und das weise Herz stelle ich mir so vor, als wenn das so eine ganz wohlwollende, weise Instanz in mir selber ist, die, die mich begleitet, wie zum Beispiel meine, meine weise Frau. Das hatten wir ja auch mal bei der Busfahrt, ne? die wir als Alltagsschmankel hatten. So so in etwa könnte es sein, ein weiser Anteil. Für mich ist das so auch so ein bisschen, sitzt eher so rückwärtig an meinem Brustkorb, wenn ich mich damit verbinde. Und als wenn es von hinten so dieses kindliche, menschliche Herz äh, gar nicht halten, sondern eher so, äh, so natürlich, ich habe ich hab dich von da. Ne? I have your back. Und, und das ist manchmal hilfreich, wenn wir so sehr in emotionale Aufruhr geraten. Und ich finde, das passiert ganz viel bei dem Thema Selbstwert, weil wir irgendwie alle hier und da, finde ich, da so brüchige Stellen haben und komische komische Muster haben, die uns, äh, die sich in uns verfestigt haben, um diesen wunden Punkt zu umschiffen. Mhm, mh. ähm,
0: Britta, sag mal... Ähm Du hast uns apropos weißes Herz auch einen Alltagsschmanker mitgebracht. Genau, genau. Das
1: wollte ich jetzt auch. Das finde ich sehr gut. Ich bin auf dem Weg. Du siehst es, ich setze meine Lesebrille auf. Es kommt aus dem Buch Das weiße Herz von Jack Cornfield. Und es ist ein kleines Gleichnis. Und ich lade dich ein, für einen kleinen Moment es dir gemütlich zu machen. Und mal zu schauen, ob deine Hände vielleicht ganz zufällig irgendetwas berühren, einen Gegenstand oder auf deinem Körper gelandet sind, dann nimm das ruhig mal wahr. Gib dir einen Moment Zeit, dass es genauso sein und bleiben kann, wie es jetzt ist. Und vielleicht magst du auch noch mal Ganz in Ruhe einatmen und tief ausatmen. In einem großen Tempel nördlich von Thailands ehemaliger Hauptstadt Sukhothai stand einst eine riesige uralte Buddha-Statue aus Ton. Obwohl diese Statue sicher nicht das eindrucksvollste oder eleganteste Werk der buddhistischen Kunst Thailands war, so hatte sie doch mehr als 500 Jahre überdauert und wurde schon deshalb verehrt. Sturmwinde, Regierungen und Invasoren kamen und gingen, doch die Buddha-Statue blieb. Irgendwann jedoch bemerkten die Mönche, die sich um den Tempel kümmerten, dass die Statue erste Spr Sprünge bekam und würde wohl bald restauriert werden müssen. Nach einer Periode besonders heißen und trockenen Wetters hatte sich einer der Risse so sehr verbreitert, dass man ins Innere der Statue schauen konnte. Einer der Mönche nahm eine Fackel und versuchte etwas zu erkennen. Erstaunt bemerkte er einen goldenen Schimmer. Und tatsächlich entdeckten die Tempelbewohner eine der größten und schönsten Goldstatuen, die je vom Buddha in Südostasien gefertigt wurden. Nun zieht der freigelegte goldene Buddha tausende von Pilgern aus ganz Thailand an. Die Mönche glauben, dass das glänzende Kunstwerk unter einem Mantel aus Gips und Ton verborgen wurde, um es in Zeiten kriegerischer Konflikte vor gierigen Händen zu schützen. Ähnlich ist es mit uns selbst, jeder von uns hat bereits schwere Zeiten durchlebt, die jedoch dazu beitragen, den uns innewohnenden edlen Kern freizulegen.
0: Danke, Britta. Welcome back. Das war back. ja eine schöne Geschichte.
1: Ja, was spricht dich an, was holt dich ab in dieser
0: Geschichte? Ich war ganz aufgeregt, was in dem Riss denn wohl, was der Riss zu bedeuten hat. Ich finde es auch total schön, dass es eine nicht ganz so hübsche Tonfigur war, die sich dann nachher als so wunderschön und wertvoll entpuppte. Mhm. Ja. Und dabei war das nur der Schutzmantel quasi. Ja, genau. Ja. Mir geht das
1: ähnlich und in der... In der körperbezogenen Therapie sagen wir, wir, wir entwickeln alle so Krusten. Also wir verkrusten, wenn wir mit einem bestimmten Thema verhärten, uns Muster aneignen, die uns hart genug machen, um zu überleben mit einem Wundenpunkt. Und deswegen gefällt mir dieses Bild auch so schön, dass diese Kruste vielleicht so ein bisschen anreißt und aufreißt und wir selber dann, wenn wir weicher werden, sehen können, wie viel Gold da ist, im Sinne von
0: Wert. Ja, wenn man sich
1: traut, auch
0: mal in den Riss reinzuschauen. Ja, genau. <lacht> oder? Weil es ist ja erstmal schmerzhaft vielleicht zu, zu sagen, ja, da ist halt auch ein Riss oder eine Narbe oder ist halt was übrig geblieben. Ja. Ja. Genau. Aber dieser Mut soll dann doch auch belohnt werden mit der goldenen Statue. Und ich glaube, das ist so, finde ich, eine total schöne Metapher auch für Therapie und an sich Arbeiten und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und all diese ganzen Bereiche, dass es sich lohnt und dass da was Wertvolles ist, wenn wir uns trauen hinzuschauen. Ja, und das darf ja ein Weilchen dauern. Da hat es ja auch... ein
1: in diesem Gleichnis hat es ja eine Weile gedauert, bis erst ein feiner Haarriss da war und irgendwann dann war der Riss tief genug, um reinzuschauen. Also das ist für mich auch ein Gleichnis dafür, dass wir uns Zeit geben können und da freundlich mit uns umgehen können.
0: Und ähm, ja. ja, ich finde es auch so spannend, dass Sie den Riss erstmal haben weiter werden lassen wirklich, damit sie überhaupt die Chance bekommen, dahinter was zu entdecken vielleicht. Also wenn die sofort beigefüllt hätten, hätten die das, das Wertvolle dahinter ja gar nicht gesehen.
1: Das stimmt. Und auch das ist ja vielleicht eine schöne Metapher für Therapie, dass im Alltag so äh, gerade Menschen, die uns lieb haben, wenn wir da einen Kummer oder einen Schmerz teilen, also einen Riss teilen, oft dazu neigen, den gleich lieber wegmachen zu wollen. Mhm und dass Therapie genau die Chance bietet. Es ist okay, dass du mit dieser Brüchigkeit gerade da bist und äh, einmal forschen kannst, welches Gold du für dich darin entdeckst, was ja welchen Wert du hast mit
0: all diesem Rissen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also dieses aushalten, lernen, dass es dass es auch okay ist diese Risse mal ähm, nach außen zu zeigen. Nicht nur die von der Existenz im Innen zu wissen, sondern auch sich erlauben, dass die nach außen sichtbar werden, um vielleicht das Gold zu entdecken. Ja. ja. Mensch, Britta, wie, ähm, also wir haben jetzt die sechs Quellen des Selbstwertgefühls ähm, mal auseinandergepflückt. Wir haben dein weises Herz mit diesem schönen Gleichnis in der Folge gehabt. Ähm, weil ich es mir wert bin, heißt unsere Folge. Und wo erkennst du denn das, weil ich es mir wert bin in deinem Alltag? So ganz spontan, so eine kleine Kleine Momentaufnahme oder eine kleine Tätigkeit, wo erkennst du, ähm, hey, das hat was bei mir mit Selbstwert zu tun? Ich habe was ganz Kleines,
1: was ganz äh, Schnödes. Ich habe schon, ich gehe gleich noch meine zu meiner Gruppe, die ich leite, meiner tanztherapeutischen Gruppe, und ich war es mir wert, schon ein gesundes Abendessen vorzubereiten, das dann nur noch im Ofen angeschaltet werden muss weil ich weiß, wenn ich dann um halb acht nach Hause komme, werde ich großen Hunger haben und etwas Gutes essen wollen. Und es gäbe sonst die Chance, ich würde mir irgendwie was machen, was, womit ich dann nicht zufrieden
0: bin, nur damit es schnell geht. Ah, wunderbar. Also du bist es dir wert, ein leckeres, gesundes Abendessen auch äh, vorbereitet zu haben und dann schnell nur anschalten zu müssen. Genau. Ah, schön. Ja, da kann ich total mitgehen. Super. Ja, ich äh, bin es mir wert, heute ähm, Morgen ähm, fünf Minuten weniger zur Vorbereitung zu haben und dafür noch einen kurzen Moment äh, der Weichheit mir zu gönnen und nicht nochmal einzuschlafen, aber vor allem ganz bewusst die, dieses warme, flauschige Bett nochmal so zu, gespürt zu haben. Das war heute Morgen so mein Ah, sehr schön.
1: Oh, wie schön. Ich freue mich, dass
0: du es dir wert bist,
1: <lacht> mit dir selber noch etwas länger zu kuscheln.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, klappt nicht immer, heute hat es geklappt und ähm, ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge und äh, ich hoffe, ihr seid es euch wert, ähm, dass ihr da auch nochmal auf euch guckt und dass ihr das auf euch wirken lasst, ähm, um da noch was vielleicht anzunehmen von uns heute oder auch stehen zu lassen. Ich freue mich über eine neue Folge, Britta. Diesmal in zwei Teilen etwas unbeabsichtigt, aber ähm, glaube ich auch ganz gut als Pause, als Break dazwischen, dass man die in Häppchen hören konnte. Ähm, ja, wir haben noch kein neues Thema festgelegt, lasst euch überraschen. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Body and Mind.
1: Bis zum nächsten Mal, du da draußen, liebe Anna.